0: In der heutigen Folge geht es um Schlaf in der Schwangerschaft und dazu haben wir eine ganz besondere Gästin.
1: Genau, die Anna Zimmermann ist bei uns. Sie ist... Total spannend. Das ist äh, die mentale Begleitung sozusagen während der Schwangerschaft und der Geburt. Dazu erklärt sie uns ein bisschen was. Und wir reden darüber, wie sich Schlaf während der Schwangerschaft entwickelt, wie es dann kurz nach der Geburt ist. Und es gibt ganz tolle Fakten und ein charmantes Interview mit der lieben Anna. Viel Spaß beim Hören.
0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Thalia und bei mir ist die... Die Eva, hallo! Und bei uns ist auch Anna Zimmermann. Anna ist Dula und Business-Mentorin für den Bereich Frauengesundheit. Darüber erfahren wir aber gleich noch viel mehr. Erstmal, Eva, an dich eine Frage. Wie hast denn du heute Nacht geschlafen?
1: Danke, dass du fragst, Talia. Ich habe es fast befürchtet (lacht) und habe gestern Abend, als ich im Bett lag, schon gedacht, was sage ich nur? Also ich sage, wie es ist. Ich habe es euch beiden eben schon ganz kurz gesagt. Ich habe meine Periode und fühle mich scheiße. Mir tut alles weh von oben bis unten. Ich habe das Gefühl, mein ganzer Körper ist geschwollen und es drückt an allen Ecken und Enden, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich habe mich aber dann heute Nacht in den Schlaf geflüchtet tatsächlich und habe versucht, mich so gut es geht zu erholen von den äh, Strapazen des äh, Frauseins, die ich jetzt gerade empfinde. Also ich will damit nicht sagen, dass Frausein grundsätzlich strapaziös ist im Moment, empfinde ich so. Und von daher habe ich äh, trotz allen Widrigkeiten gut geschlafen. Bla, bla, bla. Du hast gefragt, ich habe es (lacht) gesagt, (lacht) Talea. Ja, ähm, Talea, wie hast du geschlafen?
0: Ja, also erstmal äh, dazu, dass du dir schon vor dem Schlafen überlegt hast, wie du also was du auf die Frage antworten könntest, das ergibt ja recht wenig Sinn, weil da hast du es ja noch gar nicht erlebt, Eva und da habe ich direkt zu gedacht, dann hast du dir das ja schon manifestiert. Also, wenn du, wenn du dir gestern Abend vor dem Schlafen schon überlegt hast, dass das mit dem Schlaf heute Nacht nichts wird, dann kann das ja schon fast nichts werden. Also so viel so viel am Rande dazu, aber äh, aber schö- schön, dass du da bist, schön, dass du einen äh einigermaßen aufgeweckten Eindruck machst. Ich habe heute Nacht super geschlafen. Viel zu kurz. Ich hatte gestern Abend noch Besuch. Und wie das dann halt so manchmal ist. Und das Bier war auch so lecker. Und dann ist es natürlich überhaupt nicht überhaupt nicht gut für, für den Schlaf. Auch nicht gut für die Schlafqualität. Darüber hatten wir es ja schon öfter. Aber ich möchte ja auch nicht so eine Korinthenkackerin sein. Und die Abende dann auch genießen, habe ich gestern Abend getan. Aber heute... Geht es mir wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ja, und Anna, wie hast du heute Nacht geschlafen? Ich möchte mal kurzes das Resümee ziehen. Wir, wir lernen daraus abends
2: schön ein Bier trinken. Es entspannt auch an Ihnen. Hi, erstmal. Schön, schön hier zu sein. Ich habe tatsächlich richtig gut geschlafen. Und zwar habe ich durchgeschlafen. Und das ist bei mir wirklich eine absolute Seltenheit, weil ich habe zwei kleine Kinder. Die sind dreieinhalb und fast zwei. Und ich habe eigentlich in den letzten dreieinhalb, vier Jahren quasi nie durchgeschlafen und war aber irgendwie dann auch so irgendwann fein. Also man gewöhnt sich ja da irgendwie auch so dran. Ne? Und heute Morgen bin ich wirklich aufgewacht neben meiner Tochter, die im Moment immer dann nachts rüber tabert zu mir. Und die hat so die Augen aufgemacht und hat gesagt, guten Morgen, Mama. Und ich habe so gedacht, oh mein Gott, ich glaube, ich habe durchgeschlafen. <lacht> das <ist lacht> dann verrückt. Und das Kind sagt guten Morgen zu mir. Das ist auch eine Neuerung.
1: <lacht> Ach, süß. Ganz kurz zu dem Bier Talia. seitdem ich mit Albrecht Forster, der ja Schlafwissenschaftler ist, abends Alkohol getrunken habe, legitimiert es für mich immer abends Alkohol zu trinken, auch für den Schlaf, weil wenn Albrecht es macht und der kennt sich so. wohl am allerbesten aus, also dann können wir es ja schon mal erst recht lange So, genau Anna, super schön, dass du da bist. Wir kennen dich ja jetzt schon ein bisschen, aber stell dich doch einfach mal gerne vor. Wer bist du? Was machst du? Ich nehme direkt
2: das Bier als Anknüpfungspunkt. Das Dosenbier ist ja wesentlicher Teil meiner Brand. <lacht> Aber erstmal vielleicht. Hi, ich bin Anna. Ich habe diese Frage ja früher immer total gehasst. So dieses Was machst du? Weil ich immer Angst hatte, irgendwie so Oh Gott, ich bin eigentlich zu viel. Ich kann das jetzt überhaupt nicht alles sagen. Sonst äh, sonst äh, klappen mir alle ab irgendwie so und schlafen ein oder so bei dem, was ich alles erzähle. Also ich versuche mal, es auch Wesentliche zu reduzieren. Ich bin Dula, also das heißt, ich begleite Geburten, Schwangerschaft und Geburt, Wochenbett und zwar mittlerweile komplett online. Und da quatschen wir ja heute auch drüber, über das Thema Schwangerschaft und Schlaf. Und ähm, das ist so ein bisschen entstanden aus meinen eigenen Geburtserfahrungen. Das ist ganz oft ja bei uns äh, Dulas und Hebammen, glaube ich, auch so. Und zwar, weil ich eine, ich würde sagen, eine sehr klassische Klinikerfahrung hatte in meiner ersten Schwangerschaft. Ich habe da keine Hebamme gefunden und ähm, habe aber wirklich gedacht, irgendwie so, ich habe mich sehr viel in diesem Frauengesundheitsbereich vorher schon bewegt. Ich habe Bio- und Medizin auch studiert und habe wirklich gedacht, okay, das wird so eine richtige Frauenpower-Erfahrung, diese Geburt. Und das kam dann sehr, sehr anders. Und so zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, ich habe mich in dieser kompletten Schwangerschaft behandelt, gefühlt wie ein kleines unmündiges Mädchen. Und wirklich solche Situationen wie... Es sitzt eine Ärztin vor mir und die legt so ihre Hände vor sich auf den Tisch und sagt, und sie fahren jetzt sofort ins Krankenhaus und lassen sich einleiten. Und das hat sich alles so falsch angefühlt. Und meine Tochter ist dann auf die Welt gekommen, irgendwie so mit Ziehen, Drücken und Schieben und sieben Tage Einleitung. es war eine ganz, ganz schlimme Zeit so irgendwie für mich. Und das hat aber bei mir nicht dazu geführt, dass ich gesagt habe, irgendwie so, ich mache es auf gar keinen Fall nochmal, was ja auch manchmal bei Frauen der Fall ist, sondern dass ich gesagt habe, ich mache das nochmal und ich mache es komplett anders. Und in diesem Zuge habe ich schon entschieden, ich werde Dula. Ich begleite diese Geburten von sehr, sehr, sehr paurigen, selbstbestimmten Frauen und habe mir selbst direkt eine Dula an die Seite genommen. Und ähm, mit dem Resultat, dass ich eine ganz, ganz selbstbestimmte, wunderschöne Haus- und Wassergeburt hatte bei meiner zweiten Tochter. Und das war so eine unfassbar paurige Erfahrung, dass ich so pumped war danach, dass ich gesagt habe: Boah, wenn Geburt so sein kann, warum sollten wir Frauen uns mit weniger zufrieden geben? Und. So wirklich so mit wehenden Fahnen quasi im Wochenbett lag. <lacht> und ähm, wirklich zwei Wochen nach der Geburt meine eigene Akademie für Frauengesundheit und Geburtshilfe gegründet habe, die Räubertöchter-Akademie, und eben auch mit meinem Doula-Business dann gestartet bin. Und das lief dann einfach relativ schnell sehr, sehr gut, also mein Frauengesundheitsbusiness. Und irgendwann sind die Fragen immer mehr geworden zum Thema Business. Und wie hast du das geschafft, dein eigenes Business aufzubauen, so dass ich seit einem Dreivierteljahr Vor allem mittlerweile Business-Mentorin bin für den Bereich Frauengesundheit und Geburtshilfe und die Frauen, die sich eben in diesem Bereich selbstständig machen und die begleite.
0: Ja, das war ganz schön lang, ne? Ich sag, hab's ja gesagt. (lacht) Aber das klingt extrem spannend und ich glaube, da hast du auch unheimlich viel zu erzählen. Wir hatten gerade schon die Situation im Vorgespräch, dass ich irgendwie tausend Fragen hatte, die mir dazu eingefallen sind. Und ähm, mhm. ich bin auch extrem gespannt auf die Folge heute, weil das auch ein Thema ist, was natürlich die schwangere Person sehr lange begleitet, also auch im Kopf und ähm, wahrscheinlich zu einer unheimlich hohen Entlastung führen kann, zu wissen, okay, ich, ich bin hier selbstbestimmt und mir geht es hinterher höchst wahrscheinlich auch noch gut, also auch mental gut und auch von deinem Werdegang. Also finde ich sehr spannend. Ich springe einfach mal direkt ins Thema rein. Also wir hatten ja schon mal eine Folge zum Schlaf und äh, Schlaf von Babys und Kleinkindern. Da war die Inge Ahlers zu Gast. Und nun geht es in dieser Folge heute aber darum, was passiert davor, also bevor überhaupt diese kleinen Wesen auf die Welt kommen. Kannst du vielleicht auch erklären, wie lange eine Schwangerschaft dauert und was da alles so abläuft? Also
2: Nehmen wir erstmal die Lehrbuchmeinung, dann dauert eine Schwangerschaft 40 Wochen. Ich würde sagen, eine Schwangerschaft dauert so lange, wie sie eben dauert. Und da merkt, merkt ihr irgendwie auch schon so, so meine, meine Ausrichtung von Schwangerschaft. Also, dieses Wort Selbstbestimmung ist gerade in, in, in der Coaching-Bubble oder auch in der, in der Geburtshilfe-Bubble oft so ein bisschen mittlerweile, finde ich, eine Worthülse. Aber wenn wir sie mit Leben füllen, ist es halt wirklich dieses. Ich mache mein eigenes Ding daraus und nicht nur, dass ich so die Zügel in der Hand habe, sondern auch, dass alles da sein darf, auch an Zweifel für diese Frauen. Also ich bin ein Weg für Frauen, der der ihnen aufzeigt. Es ist auch völlig normal in der Schwangerschaft zu sagen, was ist das für eine Scheiße? Apropos, was passiert in der Schwangerschaft so? Ich kotze die ersten drei Monate, wie ätzend ist das? Ich hatte zum Beispiel auch so ganz krass dieses ich bin nicht mehr leistungsfähig auf einmal. Ich habe mich auf Schneeschuhen den Berg hochgezwungen in der ersten Schwangerschaft, weil ich das nicht akzeptieren konnte, dass ich auf einmal nicht mehr leistungsfähig bin. Und genauso ist es mit der Dauer der Schwangerschaft so. Also wenn wir es nach Lehrbuchmeinung nehmen und gerade in einem sehr klassischen Klinikkontext wird auch sehr schnell Angst gemacht, wenn wir über den Termin gehen, der nach 40 Wochen Stichtag ist oder Entbindungstermin. Also da ist schon vom Wording so, so viel Fremdbestimmung drin, ich habe meine, meine äh, erste Tochter in der 42. Woche auf die Welt gebracht und meine ähm, zweite Tochter auch sieben Tage nach Termin. Einmal mit Einleitung von sieben Tagen, was die Vollhölle war. Einmal ohne Einleitung und quasi so ungefähr zum gleichen Zeitraum. Na, also so, Du als Schwangere bist die Expertin für dich und für dein Baby. Und das ist das Wesentliche, was ich immer in meiner Arbeit so transportiere. Und was, glaube ich viele Fachfragen natürlich nicht erledigt, sondern ich finde es wesentlich, eine Basis zu haben, eine fachwissenschaftliche Basis. Dafür bin ich auch zu sehr Naturwissenschaftlerin, um zu sagen, lass das einfach alles weg. Aber Intuition geht in der Schwangerschaft und während der Geburt im Wochenbett, auch in der Babyzeit, über alles.
1: Also ich frage mich sowieso immer... Aber ich habe mich wahrscheinlich zu wenig damit beschäftigt, wie man das alles so ausrechnen kann und das immer so ganz genau weiß. Und wir haben ja auch im Vorgespräch ganz kurz über unsere Eisprünge gesprochen. ja <lacht> unser, ähm, aller unser aller Eisprünge. Unser aller Eisprüngli. Ähm, <lacht> <lacht> mein Gott, also drei Tage früher oder später oder wo auch immer sich denn irgendwas auf den Weg macht. Ja, aber vielen Dank, Anna, dass du es auch noch mal so ganz deutlich sagst. Kannst du einen bestimmten Zeitpunkt ausmachen, ab dem die Schwangerschaft den Schlaf beeinflusst oder beeinflusst überhaupt jede Schwangerschaft den Schlaf? Oder gibt es Menschen, die sagen, ich schlafe besser oder schlechter oder genauso? Wie ist es? Also tatsächlich, eine Frau, die die gesagt hat, ich schlafe besser in der Schwangerschaft, habe
2: ich, glaube ich, echt noch nie getroffen. Aber mein Gott, vielleicht gibt es auch Ich glaube, dass die Intensität extrem schwankt, wie sehr das tatsächlich den Schlaf beeinflusst, was natürlich so, ich sag mal so Evergreens sind, sind Punkt eins natürlich alle möglichen Ängste, die aufkommen oder auch einfach Zweifel zum Beispiel auch. Also ich habe auch, ich habe meinen Schatzi, als ich auf das Stäbchen gepinkelt habe und das angeguckt habe, habe ich auch gesagt, Alter, haben wir uns das gut überlegt. So, ne? Und das zieht sich natürlich, ne, also wir kennen das ja, wenn wir uns ins Bett legen, dann haben wir auf einmal den Raum für diese Gedanken auch, ne? Und das ist, würde ich sagen, Top-Thema Nummer eins, warum Schwangere schlechter schlafen, weil sie auf einmal konfrontiert sind mit einem Wust an neuen Themen und auch an einer komplett neuen Lebenssituation. Und das raubt natürlich auch mitunter den Schlaf so. Und trotzdem würde ich sagen, es gibt auch Schwangere, die wirklich bis ganz kurz vor der Geburt wirklich easy peasy schlafen.
0: Ja, was ich schon öfter gehört habe, ist dann irgendwann, dass dann irgendwann der Bauch im Weg ist, dass es halt einfach auch von daher schon schwierig möglich ist, eine gute Position zu finden und ich ich kenne mich da auch nicht besonders gut aus, aber es gibt dann ja Positionen, in denen man dann nicht liegen darf, in denen man dann unbedingt liegen sollte. Und dann gibt es ja auch noch so diverse Tipps, zum Beispiel, dass man schon einen Stillkissen, also schon vorher ein Stillkissen zur Stabilisation mit ins Bett nimmt und das dann verwendet und dann einfach nur auf einer Seite schläft oder so. Was hältst du denn davon? Das kann man alles machen und das kann man alles ausprobieren. Und tatsächlich kann ein Stillkissen
2: so unter dem Bauch total helfen. Und manchmal kann man das dann auch unter die Beine, wenn man da Wassereinlagung hat und Pipapo. Also tatsächlich ein Stillkissen sich zu kaufen in der Schwangerschaft finde ich recht smart. Auch das ist sowas, da wird ja auch ganz viel Angst mitgemacht. So dieses, ne? ist also was du gerade gesagt hast, das vena syndrom Das heißt, man drückt sich während dem Schlaf die Blutzufuhr ab, der vena Und deswegen sollte man nur auf der linken Seite schlafen und sich irgendwie stabilisieren. Auch da würde ich sagen, wenn du als Schwangere, auch als Hochschwangere, auf der linken Seite liegen kannst und dir wird nicht schwindelig, weil das ist so das erste Symptom, was da auftritt, dann do it. Also ich habe schon Schwangere getroffen, die gesagt haben, Oh, auf der linke Seite ist Wunsch. Ich kann mir dann leg bitte leg dich bitte auf die rechte Seite so irgendwie also alles was deine Energie auch schont in der Schwangerschaft ist richtig und goldwert so und du hast das allerbeste Körpergefühl das heißt wenn dir einfach nicht schwindelig wird wenn du auf dem Rücken liegst dann mach es so lange bis es sich komisch anfühlt oder bis es sich äh, bis, bis es irgendwie dann bis du so das Gefühl hast oh ich glaube ich würde jetzt doch mal eine Position ändern und das machst du ganz automatisch und auch da wieder vertraue deinem Körper, so. Der weiß ganz genau, ist das gerade eine coole Position oder sollten wir das mal anders machen und dann schickt er die entsprechenden Symptome.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Es ist ja auch so, dass unser Körper auch einen Wegreiz setzt, wenn irgendetwas mhm. ähm, nachts dann drückt oder nicht passt oder so. Eine Freundin hat mir kürzlich von einem Syndrom erzählt, Parkbanksyndrom, was wohl öfter passiert, wenn eben Leute, die draußen schlafen, auf einer Parkbank oft alkoholisiert, sich Nerven irgendwie im Arm abklemmen, weil sie den Arm halt so über die Parkbank hängen. So deswegen heißt das Parkbanksyndrom. Und es kann dann wohl äh, recht starke Nervenschädigungen nach sich ziehen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist krass. Aber da ist natürlich dann dieser alkoholisierte Zustand extrem ausschlaggebend dabei. Normalerweise passiert sowas nicht. Also ich, ich weiß es nicht ganz genau. Bestimmt passiert das auch mal ähm, auch mal ohne. Aber normalerweise passiert es wohl nicht, weil der Körper einfach dann auch sagt, okay, hier zwickt mach mal anders.
1: Werbung, so es ist soweit, endlich gibt es die für alle, unsere geliebten Shirts mit dem Schlafen-Loll-Aufdruck. Für alle, die nicht schlafen können oder wollen, für alle Nachteulen, NachtschwärmerInnen, Eltern, die sich nachts um kleine Menschen kümmern, DJs, NachtschichtlerInnen, Hin- und HerwälzerInnen, für alle, die nachts kein Auge zu tun und für alle, die die Nacht zum Tag machen, gerne oder ungerne, gewollt oder ungewollt. Mit dem Shirt lieferst du gleich die Erklärung für deine Augenringe und die kleine Laune für alle, die nicht zur Ruhe finden, für alle, die von Schlafstörungen geplagt sind, für alle, für die der Schlaf herausfordernd ist und natürlich auch für alle, die es halt einfach witzig finden und Tippi, toppy schlafen Die Shirts gibt es für alle in unterschiedlichen Größen, immer in schwarz und aus 100% Baumwolle. Der Aufdruck ist weiß. Und wo gibt es sie? Natürlich bei beeindruckt.com, dem Frankfurter Shop für Textildruck und Bämbel. Die Shirts kosten 19 Euro plus Versand. Viel Spaß beim Stöbern und Lollen auf beeindruckt.com. Werbung, Ende.
2: Und du bist ja von deiner hormonellen Ausstattung auch in der Schwangerschaft schon sowieso super sensibel. Ne? Also du spürst alles eigentlich noch mal intensiver oder hast noch mal einen ganz anderen Zugang auf, auf einmal so zu deinem Körper. Ich habe, äh, als wir eben vorher schon gequatscht haben, schon gesagt, auch nach der Schwangerschaft verändert sich das total, weil du auf einmal so eine ganz andere Connection durch das Gebären und diesen Prozess der Schwangerschaft zu deinem Körper bekommst. Und ich merke zum Beispiel... Jetzt nach der Schwangerschaft viel mehr. Mein Eilsprung, aber auch PMS hat eine ganz andere Intensität jetzt nach äh, diesen zwei Geburten.
1: Ich habe jetzt gerade gedacht, Anna, also mein erster Impuls war, war, ach wie schade, es gibt ja gar keine Regeln, an die man sich hält und dann wird alles gut. <lacht> und dann habe ich gedacht, ach wie geil, es gibt ja gar keine Regeln, an die man sich hält. <lacht> ja. Und das ist natürlich auch eine hohe Kunst. Ich finde auch, der Zeit, in der wir uns befinden, Anschluss zu finden oder auf seine Intuition zu hören und ähm, die Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte, stelle ich dir gar nicht, weil die ist ja totaler Quatsch, ja, also es gibt ja eigentlich keine keine festen Regeln ne? und ähm, auch du in deiner Arbeit äh, schaust dir natürlich die Menschen an, mit denen du zu tun hast und ihr redet drüber, was ähm, sich gut anfühlt und so wird es gemacht. Und wenn sich morgen was anderes besser anfühlt, wird es morgen anders gemacht. Richtig? Das stimmt. Also das ganz wichtige Mindset dafür ist, dass eine
2: schwangere Frau keine Patientin ist. Und so wird sie aber behandelt innerhalb dieses Systems. Und das ist der grundlegende Fehler. so Und ich habe mich auch erst da reinentwickelt. Also die ersten Schwangerschaftsbegleitungen, die ich gemacht habe, habe ich erst ein super früh angefangen und wir haben uns jede Woche gesehen. Das war ein, also so viel habe ich diese Frauen gesehen, habe, <lacht> war der Wahnsinn. Und ich hatte wirklich für jeden Termin ein Thema festgelegt. Also Beta-Streptokokken-Abstrich-Vitamin-K-Gabe beim Baby nach der Geburt und so weiter. Und das sind alles Themen, mit denen rede ich über diese Frauen. Weil wenn du dieses Wissen hast, dann kannst du entscheiden. Und das ist nicht so... Das ist ja prinzipiell, ne? gehst du komplett mit dem Flow und dieser weiblichen Energie und dann wirst du aber überrumpelt mitunter von irgendwelchen Situationen, die dir in der männlichen Energie vorgesetzt werden. Und das soll halt auch nicht passieren. Deswegen ne, bespreche ich diese gute Basis, so irgendwie, was passiert wann auch. Ne? Also wenn du jetzt zum Frauenarzt gehst und auch nicht alle Frauen, die ich begleite, gehen zum Frauenarzt und das hat auch seine Berechtigung. Ähm, aber wenn du dahin gehst, ist es wahrscheinlich, dass jetzt das und das ansteht. Wie ist deine Position dazu? Und ganz oft ist es dann so, dass die Frauen sagen, ich habe gar keine Position dazu. Und dann sage ich, ich will so ein Input dazu. Ich erzähle dir mal was dazu. Und dann, dann kommen sie zu ihrer eigenen Meinung. Und dann können sie ganz gestärkt auch in so ein Frauenarztgespräch reingehen, weil es dann nicht so ist, wir machen heute einen beta Test Und los. Und, 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 und Keine Ahnung. Also ne, wenn man noch nie in dem Game drin war, dann denkt man sich so, ach so, alles klar, okay, dann machen wir das jetzt. Oder wir machen heute eine vaginale Untersuchung. Und wenn du aber da schon so drauf vorbereitet bist und so in diesem Denken auch schon drin bist, dann sagst du irgendwie so, nee. Wir machen heute übrigens gar keine vaginale Untersuchung. So. Mhm. Ja. ja.
0: Ja, finde ich mega wichtig. Also ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr darum, zu sagen, okay, das eine ist jetzt besser als das andere oder das eine ist richtiger als das andere, sondern es geht halt um Self-Empowerment. Also das, was sich für die Person gut anfühlt, ist eben für die Person das Richtige. Und ich glaube, da gibt es also wahrscheinlich hunderte, tausende Meinungen zu, kann ich mir vorstellen. Ich bin dann nämlich in diesem Game nicht so drin. Aber da gibt es ja wirklich viele verschiedene Wege. Und die Menschheit hat schon immer Kinder bekommen. Das heißt, das ist nichts Neues und auch nichts, was neu erfunden werden muss. Kannst du sagen, ab wann aus der Zellansammlung im Bauch ein bewegliches Geschöpf wird und ähm, ob das Baby dann durch Bewegung den Schlaf auch stören kann? Oder schläft das Baby auch, wenn die austragende Person schläft? Das war eine sehr wissenschaftliche Frage. <lacht>
2: also also ähm, klar, kann man jetzt auch ganz biologisch dran gehen ne, und sagen, aus der, aus der, da äh, wird dann die Plastozyste und, und äh, aus dem Zellhaufen und dann äh, kommt die Einlistung und so weiter. Und ähm, ich würde sagen, so wie, so wie so eine kleine Kaulquappe, ist das, ist das Mäuschen schon so mit neun, zehn Wochen. Das, das sieht schon langsam so ein bisschen menschlicher aus und wirklich mit zwölf Wochen sieht das schon menschenähnlich aus, obwohl es noch super, super klein ist. Ne? Kennt ihr wahrscheinlich auch so diese diese Obstvergleiche. Ne? Irgendwie so ist es erst ein Mondkorn und dann wird es eine Heidelbeere und dann Heidelbeere und so weiter. Ja, und dann ist es tatsächlich auch sehr früh so, dass ähm, die die Mäuschen, ähm, zum Beispiel auch auch die Ohren, sich super früh entwickeln und so. Aber ab dem fünften Monat das Kind auch schon hören kann und dementsprechend auch reagiert dann eben auch mit Bewegung. Und äh, die Frage, kann be- die Bewegung von dem Kind den Schlaf stören? Ja, Ich würde sagen, ja, also jeder, der schon mal schwanger ist, weiß, die die Mäuschen machen erst recht eine Party im Bauch, wenn wir zur Ruhe kommen. Also so so dieses, und dann merken wir es natürlich auch stärker. Also so abends hinlegen, ah, jetzt endlich so, und dann dann fängt das Mäuschen an zu turnen. So, ist oft so, weil jetzt ist ja Mamas Aufmerksamkeit komplett auch bei den Mäuschen. auch das quasi nicht zu unterschätzen, es ist einfach eine Teameinheit Mama und Baby, in dieser Zeit. Das heißt, wenn die Mama sich aufregt, regt sich das Baby auf so auch ne und auch die Mama kann zum Beispiel auch also zum Beispiel auch also wenn du es ganz mechanisch biologisch sagen willst zum Beispiel durch sehr kaltes Trinken wächst du das Baby auf und regst es zu Bewegung an aber auch zum Beispiel mit tiefer Bauchatmung und so weiter und genauso kannst du aber natürlich auch versuchen irgendwie so dadurch dass du dich unterregelst das Mäuschen auch wieder ruhiger zu kriegen so ne klappt manchmal besser klappt manchmal schlechter und dann kann man nur versuchen irgendwie so das das irgendwie ähm, das, das Mäuschen so im Bauch hin und her zu schieben, bis es sich dann doch auch mal bequemt auch ähm, einzuschlafen. Ja. Also es ist nicht automatisch so, dass wenn die Mama schläft, das Baby auch schläft. Oft auch. Erstmal erst Party, wenn man sich hinlegt.
1: Was für eine witzige Vorstellung. Ich finde sowieso das, das ganze Thema so faszinierend und das hat für mich. Ich, ich sage es jetzt einfach, ist mir egal, was ihr denkt, es hat für mich so ein bisschen was von Alien, weil mhm. es ist so verrückt, es ist so crazy, dass eigentlich ein Lebewesen in einem anderen Lebewesen so heranwächst und dann auch ähm, immer perfekt ist irgendwie, ja, und es ist irgendwie so ein... So verrückt. Und die Entstehung ist auch so verrückt. Ich frage mich, wer kam denn auf die Idee, <lacht> das so entstehen zu lassen? Also, es ist auch ein bisschen crazy. Aber <lacht> philosophisch-religiöse Frage, würde ich sagen. Ja,
2: ja, ja, Aber ja. Also es ist vielleicht, wenn du so von außen drauf guckst, ist es vielleicht so diese Alien-Vorstellung, nur dass es kein Alien ist, sondern dass es du bist. Ja. Und, und das ist dann irgendwie, ne? Trotzdem ist es natürlich super, super verrückt. Also, so, ich habe auch manchmal irgendwie dann gesagt, irgendwie so krass, da sitzt so ein kleiner Mensch in mir drin. So, wow. Ja, ja aber es, also, ne, es ist einfach so, aber auch so eine Innigkeit mit, mit diesem Wesen, bevor du es überhaupt gesehen hast. also Es ist, es ist so auch eine Zeit der, des Paradoxen. so Und wo einfach so viel da ist, was sich natürlich dann auch in so Schlafsituationen und sowas irgendwie so entfaltet. Ne, es ist irgendwie die Freude und es ist aber auch die Verzweiflung. Es ist die Angst, dass ich nicht mal mein eigenes Ding machen kann und nur noch eingesperrt ist. Genauso wie irgendwie die volle er, das er volle Erblühen so von einer Frau auch und aber auch gleichzeitig dieses, mein Gott, mein Körper gehört mir nicht mehr. Ne? Und es ist, es ist alles
1: gleichzeitig. Ich hätte noch eine Frage, vielleicht gibt es da eine eindeutige Antwort, vielleicht auch nicht, Anna. <lacht> ähm, <lacht> dürfen Bauchschläferinnen während der Schwangerschaft auf dem Bauch schlafen? Ja, wenn es gut
2: anfühlt, dann dürfen sie das machen. Das Kind bewegt sich ja, also das, wir sprechen dem Kind oft so viel Kompetenz ab, also sowohl im Bauch als auch bei Babys. Und die sind super kompetent, die kleinen Mäusis. So. Das heißt, die drehen sich auch so, dass es sich irgendwie und wenn sie, wenn, wenn es sich wirklich unangenehm für das Kind anfühlt, dann wird sich das bemerkbar machen. <lacht> so, also jedenfalls, ne, wenn es eine gewisse Größe hat. Und ansonsten wird wird die Mama das merken. Also ich kenne viele Frauen, die bis zum zweiten Trimester wunderbar auf dem Bauch schlafen können. Und dann irgendwann ist er halt im Weg. So, ne, dann kannst du entweder ein Loch ins Bett reinschneiden so, <lacht> oder, oder legst es halt so ein bisschen, so ein bisschen schief. Den Bauch oder oder. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Videos von Männern, die sich so eine Wassermelone an den Bauch schnallen, damit sie das Gefühl mal haben? <lacht> ja, also so du hast ja dann auch, ne die Bauchmuskeln schieben sich so auseinander einfach. Das heißt, du kommst ja auch aus der Rückenlage nicht mehr hoch. Das ist auch ein freaky Gefühl tatsächlich und das ist auch das mit diesem Wassermelonenversuch. Also du rollst dich ja immer über irgendeine Seite drüber und dann, wenn du schläfst, rollst du dich halt auch irgendwie so hin, das passt. <lacht>
0: Voll die krasse Vorstellung. Also ich stelle es mir auch tatsächlich krass vor, dann auf dem Bauch zu liegen, weil dann liegt ja äh, der komplette Mensch äh, quasi auf diesem kleinen Wesen drauf. Ich glaube, das wird sich für mich schon völlig verkehrt anfühlen.
2: Ja, also das ist ja nicht, das ist ja nicht nur der kleine Mensch, sondern der ist ja in der Fruchthülle ne, mit Fruchtwasser. Also der hat extrem viel Puffer da auch um sich rum. Tatsächlich, wenn du hochschwanger bist, dann wirst du nicht mehr komplett da drauf liegen, weil das, das mhm. tut auch einfach weh. Also das fühlt mhm. sich total ätzend an. So, also das wirst du einfach nicht mehr machen. Aber wenn so der Bauch so ein bisschen so eine kleine Wölbung hat und das Mäusi ist noch ist noch so groß wie eine Himbeere, dann kannst du wunderbar auf dem Bauch schlafen. Außer es fühlt sich halt komisch an. Mhm. Also ich konnte wirklich auch mit, ich glaube dann schon in der neunten Woche oder sowas, einfach keine Jeans mehr anziehen. Nicht, weil mein Bauch schon so riesig war, sondern einfach, weil es unangenehm angefühlt hat.
1: Stimmt denn, Anna, dass der gestörte Schlaf, sofern er denn gestört ist während der Schwangerschaft, auf die schlaflosen Nächte nach der Geburt vorbereiten soll?
2: Ja, im dritten Trimester kann man das auf jeden Fall sagen, dass es hormonell einfach ähm, dann auch so ein bisschen in diese Richtung geht, je, je nachdem auch wie spirituell, äh, energetisch man da auch so dran geht. Was auf jeden Fall super spannend auch ist, ist, dass kurz vor der Geburt, ich sage mal so zu meinen Frauen, gib mir mal einen Wetterbericht durch, weil ganz kurz vor der Geburt, so ein paar Tage vorher, ist es so, dass die Frauen wirklich zwischen 8 und so 24 Uhr wirklich nicht schlafen können. Auch wenn sie super, super erschöpft irgendwie sind oder so und die tigern dann so richtig rum und haben vielleicht manchmal schon so ein bisschen wehen und ich sage dann manchmal, geh mal, mal in die Badewanne und guck mal, ob es stärker wird. Und das ist wirklich also so im dritten Trimester prinzipiell, ja, vielleicht auch eine Vorbereitung irgendwie so, auch prinzipiell, ne? Hormonell bereitet sich ja alles vor, auch auf, auf diese Geburt, auf dieses, auf diesen Marathon der Geburt, weil das ist es auch einfach. Und dann wirklich ganz kurz vor der Geburt gibt es diesen, dieses Zeitfenster, wo wirklich die Frauen auch nicht mehr schlafen können. Ne, kannst du auch so biologisch begründen, Säugetiere bekommen ihre ihren Nachwuchs nachts. Und da ist quasi so diese, das ist so eine Einpendelphase, wie so ein Tanz. Und dann sage ich mal schon so, okay, hast du zwischen 8 und 24 Uhr nicht geschlafen? Okay, vielleicht noch drei, vier Tage.
1: Mhm. Ach, spannend. Es ist unabhängig davon, welch, was für ein Chronotyp die Frauen sind. Also es gibt ja Leute, die gehen spät ins Bett oder früh ins Bett. Aber ist es bei allen so diese ähnliche Uhrzeit? Ja.
2: Ja, ist bei allen die ähnliche Uhrzeit. Es kommt halt ein bisschen drauf an, wie sehr die Frau auch mit ihrem eigenen Körper connected ist, ob sie das überhaupt merkt. Und klar, wenn die jetzt immer erst um zwei ins Bett geht, das wird die aber nicht durchziehen in der Schwangerschaft, glaube ich. Aber also ich musste immer zweimal Mittagsschlaf quasi machen <lacht> in der Schwangerschaft. Da ist halt der Schlafbedarf auch erhöht. Aber wenn sie um zwei ins Bett gehen würde, würde sie diese Phase vielleicht gar nicht mitkriegen.
1: Entschuldigung, Talia, du wolltest noch was sagen. Ja, habe ich vergessen. Warte, was wollte ich denn wissen?
0: Ach so, genau. Ich stelle mir jetzt gerade deinen Berufsalltag vor und wenn ich mir jetzt vorstelle, so eine, so eine Geburt kann ja jederzeit losgehen, du bist dann ja immer irgendwie auch so ein bisschen auf Abruf, dann frage ich mich, wie organisierst du das denn eigentlich? Also auch mit deinem eigenen Leben, denn du hast ja zwei kleine Kinder und sicherlich dann Familienleben, Freundeskreis, Hobbys, alle anderen Dinge so. Wie geht das? Ja,
2: das ist eine sehr gute Frage und das ist immer wieder der Punkt, dass ich zurückkomme. Rufbereitschaft ist ein unfassbarer Service der so massiv unterbezahlt ist und unter Wert geschätzt auch, was ja damit einhergeht, in unserer in unserer Kultur oder in unserer Gesellschaft prinzipiell. Weil das das ist der Wahnsinn, eine Rufbereitschaft. Also deswegen, ich nehme auch maximal mittlerweile nur noch eine Frau im Quartal. Ich kann es mir halt mittlerweile aussuchen, das ist halt so ein bisschen die luxuriöse Situation. Aber Rufbereitschaft ist ein riesen Organisationsaufwand, ist Gerade für mich, es geht, glaube ich, auch so ein bisschen nach, je nachdem, was du für ein Typ bist, aber für mich ist es unfassbar anstrengend, in dieser Dauerbereitschaft zu sein und nicht zu wissen irgendwie so, wann geht's denn los, wann geht's es denn los? Ich habe mir schon ganz oft in der Rufbereitschaft gedacht, scheiße, ey, ich glaube, ich mache das nicht nochmal. Und dann ist die Geburt und ich denke mir, okay, ich mache es doch einmal. <lacht> so. Aber es ist Wahnsinn. Also dadurch, dass das jetzt äh, hier bei Schatzi gerade in Elternzeit ist, ist es natürlich ein bisschen einfacher so ne, für uns gerade, weil ich halt quasi unser Business führe. Und dementsprechend, wenn ich in der Rufbereitschaft bin, dann klar fahren wir nicht irgendwie größer weg oder irgendwie sowas, sondern es ist halt klar irgendwie, ich muss immer mein Laptop dabei haben. Ich begleite ja komplett online. Deswegen ist es natürlich auch viel einfacher nochmal zu organisieren, als wenn jemand tatsächlich vor Ort ist, weil der kann halt einfach wirklich nicht weg. so Und das geht ja so ein bisschen einher mit diesem Thema, wie lange dauert eine Schwangerschaft? Manchmal dauert sie halt auch einfach drei Wochen länger als der Termin. Und dann sitzt du halt da, ne? Zwei Wochen vor Termin, drei Wochen nach Termin und sowas und dann denkst du irgendwie so, ja, gucken wir mal. Und ich finde es da ganz wichtig, so wirklich so bewusst auch diesen Raum dann aufzumachen und ihn aber auch wirklich wie so eine gedankliche Box danach zu schließen, damit du wieder runterkommst aus diesem Daueranspannungslevel, weil das ist eine Rufbereitschaft.
1: Ich habe noch eine ganz kurze Frage, was wir jetzt so gar nicht besprochen hatten, der Körper verändert sich natürlich während der Schwangerschaft, ne? der Bauch mhm. wird größer, die Muskulatur, die Bänder, die Sehnen, alles ändert sich und dann ist die Geburt und gibt's dann... Erfahrungsgemäß äh, aus deiner Arbeit Liegeprobleme, die mit dieser veränderten Muskulatur, Bänder, Sehensituation zu tun haben? Oder sind die Eltern und Frauen so abgelenkt davon, ähm, nachts die Babys zu versorgen, dass man das gar nicht so richtig mitkriegt? Ich glaube, von der der Liegeposition glaube ich erstmal nicht. Meistens
2: sind die Frauen, wenn die Babys einigermaßen entspannt sind, erstmal die ersten zwei Wochen nach der Geburt total happy, weil sie auf einmal... 20 Kilo wieder leichter sind und dann auf einmal richtig gut wieder schlafen können. auch Also gerade die ersten zwei Wochen schlafen die Babys auch einfach relativ viel. Klar, nicht irgendwie acht Stunden am Stück, aber wenn dann drei Stunden am Stück bis zum nächsten Stillen ist, dann haben die oft so einen komatösen Schlaf. Was allerdings ist, ist, der Körper schüttet extrem viel Relaxin aus als Hormon. Das macht alles weich und das ist auch super gut für, für diese Zeit. Aber das sorgt dafür, dass zum Beispiel Schwangere und auch Frauen im Wochenbett eine höhere Neigung haben, zum Beispiel umzuknicken. Oder zum Beispiel Kopfstand zu machen, ist auch ein erhöhtes Risiko eigentlich, weil halt einfach alles so weich ist. Und ist auch der Grund zum Beispiel, dass man unbedingt ein Wochenbett einhalten sollte und so weiter. Unter anderem deswegen, weil einfach alles so krass weich ist, die Organe fallen wieder zurück irgendwie so an ihren Ort. Der Beckenboden muss sich erst komplett stabilisieren. Und wenn du dann zum Beispiel halt irgendwie nach sechs Wochen joggen gehst, dann klatscht halt die ganze Zeit so deine ähm, Organe drauf. Die Liegeposition tatsächlich ist fürs Wochenbett Toppi Weil da natürlich alles, ne? die Organe sind fallen schön ein bisschen zurück. Der Beckenboden kann sich entspannen.
1: Gibt es denn irgendwas, was du noch loswerden willst, was wir noch nicht besprochen haben? Irgendwas, was dir noch ganz, ganz wichtig ist?
2: Ich glaube, das Wesentliche war sehr einfach so drin, dieses die Frau ist die Expertin des Ganzen. Und dieses, du brauchst dich gar nicht so in so eine Angst rein manövrieren zu lassen. Und das ist leider tatsächlich oft, was ich erlebe und was ich sehe, dass Frauen, sobald sie in in diesem ähm, System auch drin sind, eigentlich keine Chance mehr haben, rauszukommen, weil ihnen diese Ängste gemacht werden. Und je mehr du irgendwie wieder so zu deinem eigenen Körpergefühl zurückkommst, in Kombination mit einer Basis aus Wissen, die dir Sicherheit gibt, ist es eine ganz tolle Zeit und trotzdem eine paradoxe Zeit so. Und aber es ist... Eine unheimlich traurige Erfahrung. so Und das ist wirklich, ich sage immer, eine Frau, die eine selbstbestimmte Geburt hatte, die braucht nie wieder ein Selbstbewusstseinstraining, weil die so in ihrer in ihrer Power ist und so irgendwie so, Bam, was soll mir noch passieren? Ja, und, und diese Erfahrung zu ermöglichen und Frauen da den Rücken zu stärken. Und das ist es wirklich auch nur. Ich tue nichts anderes, als dass ich die starke Frau in ihrem Rücken bin von dieser starken Frau. Und ähm, ja, das ist also
0: eine sehr, sehr schöne Arbeit. Das klingt toll. Danke für deine Worte auch, ähm, auch vor allen Dingen am Ende. Ich glaube, das motiviert viele, die in der Situation sind oder die äh, in die Situation kommen wollen. Also vielen Dank dafür, auch für alles, was du uns über den Schlaf und die Schwangerschaft erzählt hast und generell über deine Arbeit. Das war wunderbar. Schön, dass du da warst. Und dann würde ich an dieser Stelle sagen, gute Nacht.
2: Nacht. Ganz, ganz gerne. Gute Nacht.
1: Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest du uns unter Freundin der Nacht auf allen gängigen Plattformen: Facebook, Instagram,
0: LinkedIn oder du schreibst uns eine E-Mail an hallo at
1: nachtde Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.